0: Och med ännu ett avsnitt Det känns som att vi bara sprutar ur oss avsnitt nu mer. Och ja, jag säger välkommen till Gustav Fast egentligen borde det vara du som hälsar mig välkommen Jag sitter hemma hos dig här
1: Ja, precis, jag säger välkommen Rasmus Till min enkla
0: boning Ja, tackar Och som sagt Det, det var inte allt för länge sedan som vi fick den här idén Att starta en, en podcast helt enkelt Och det har gått väldigt snabbt Sen den idén kom och sen har det blivit verklighet. Och det, det är väldigt kul, tycker jag i alla fall. Jag tycker det känns ja. givande det här.
1: ja det är mycket givande. Hoppas jag även att det är till välsignelse för de som lyssnar. Det är
0: givande för de som lyssnar. Mm. Och, och just det, apropå det, de som lyssnar. För jag vet att det finns säkert de som kanske bara lyssnar via någon podcast-app Typ Spotify eller Apple Podcasts. Eh, och för dem så vill jag gärna bara... Eh, påminna att vi har en Youtube-kanal också. Och den startade egentligen bara för att lägga ut podden där också. Men, men nu har ju vi kommer på idén att vi kanske ska lägga ut videor också. Mm. Och det finns en video ute än så länge. Eh, för att jag tänker att det är ett väldigt bra medium att använda om man vill om ja, undervisa mer. Och ha till och med en whiteboard-tavla där man skriver på och där man kan rita. Så att eh, det kommer bli som ett komplement. Så... Det är inte bara en podcast nu utan vi har också en YouTube-kanal. Så att om du inte har kikat in där så gör det gärna. För där kommer det komma undervisning lite titt som tätt. är tanken i alla fall. Eh, och det första avsnittet jag la ut där, videomässigt alltså, är en. Det handlar om dispensationalism. Ett kort introduktion till ämnet kan man säga. Där jag tar det utifrån vinkeln mat. Mm. Alltså att äta. Och vad Gud har sagt under under hela historiens gång vad som har hjälpt då för det har hjälpt olika saker under tidens gång där ja, och dispensationalism alltså det är någonting vi har tagit upp tidigare avsnitt också att det är någonting som är viktigt det betyder alltså att dela upp skriften rätt eller det handlar om att dela upp skriften rätt för att förstå bibeln rätt så det introavsnittet finns på youtube men det här avsnittet som du lyssnar på nu är tanken på att det ska bli mer ett mer genomgående avsnitt ett mer djupgående avsnitt om, om det här ämnet eh, så Gustav om jag bara ställer en öppen fråga så här i början, vad, vad är dispensationalism? Ja, precis eh, och jag vill säga
1: innan jag drar igång för mycket ja. eh, jag skulle säga att det är inte bara en, en av de viktigaste grejerna utan det här är den absolut viktigaste egentligen, ja, jag kommer in på det snart, jag tänkte säga att doktrinen, det är egentligen inte en doktrin. Den absolut viktigaste, ja vi säger doktrinen, som man måste lära sig. Och som egentligen är nyckeln till förståelse av Bibeln. Jag vet att det är ett väldigt det är ett stort uttalande. Det är liksom en väldigt... Ja, det är ett stort uttalande helt enkelt. Och, men jag tror att det är, det är nyckeln till att förstå Bibeln. Och det är roten till alla missförstånd. Och varför det finns... 71 11 000 olika samfund som alla liksom, ja, har sina trosatser och vad de tror på och sånt där. Och de skiljer sig från varandra. Hur kan det skilja sig så mycket?
0: Och alla de här kyrkorna påstår ju sig också ha den rätta tolkningen av Bibeln. Ja, men och många, om inte nästan alla, också grundar sina läror och lärorsatser på, ja. Bi på Bibeln. Ja. Många av dem är ju, all alla kyrkor och församlingar runt om och samfund och till och med sekter och kulter, Uh, har en biblisk undervisning på det sättet De använder Bibeln precis. Och de kan argumentera för det de tror på uh, Men det är liksom bara en Väg som är rätt Och det är därför som du har sagt någon Rosmus, att Det är viktigt att Inte
1: bara vara biblisk utan att man måste Även vara dispensationell Det är precis lika viktigt Och för att ja, gå in på och svara Din fråga nu då <hör> Vad är det? Vad är dispensationalism? Ja, det är svårt att uttala för det första Det, det <laughs> är ett lång, långt och krångligt ord Ja, mm. och det kommer ju från engelskan Så det är, det är inte ett inhemskt ord Dispensationalism Det är en form av hermeneutik Som också är ett krångligt grekiskt ord Det betyder helt enkelt Alltså ett sätt att läsa Och förstå Bibeln Hur ska man läsa Bibeln Det, det är helt enkelt det det betyder Så är dispensationalism Det är en form av hermeneutik till exempel, hur läser man Bibeln? Jo, det finns de som läser Bibeln och ser det som en metafor för någonting annat. Och de vi brukar kalla det att de förandrigar skriften. Till exempel, om man tar skapelsen. Adam och Eva, de får ett bud av Gud äter inte den här frukten. Men de gör det ändå. Och det är fallet. Då, då finns det de som förandligar och säger att ja, nej. Det var ju inte bokstavligen talat en man och en kvinna som åt av en frukt utan det här är ju en liknelse för människans eländiga tillstånd och hur vi behöver Gud som räddar oss. Eller till exempel det här det Gud skapar världen på sex dagar. Det finns de som de tycker att det är oförenligt med sekulärvetenskap Och då säger de att nej, men de här dagarna det är ju mer en liknelse för en längre period. Då tolkar man Bibeln på ett... Vad ska säga, metaforiskt sett. Och Bibeln blir någon typ av fingervisning, ungefär vad som är sant. Dispensationalism, det innebär helt enkelt att man tolkar Bibeln, man tolkar skriften alltid bokstavligt. Från början till slut, eh, på engelska man brukar säga normal literal interpretation of scripture. Mm. Och man ska översätta det direkt, alltså normal bokstavlig Eh, tolkning av skriften och historisk tolkning. och historisk mm. precis mm. och vad betyder det egentligen? Jo, om du sätter dig ner och läser en bok till exempel, vilken bok som helst, och så bör då börjar du inte i kapitel 17 och sen tar du kapitel 5 och sen tar du kapitel 22, sen hoppar du till sista kapitlet och sen går du till första kapitlet eh, och så tänker du från ditt perspektiv att karaktärerna i det första kapitlet har samma förståelse som du har för att du har hoppat runt i skriften. Nej, det gör man ju inte. Utan om du tar en bok och läser den, då börjar du ju i kapitel ja. Och du läser från början till slut. Så varför skulle man göra någonting annat med Bibeln? Och till exempel om man gör så, då man måste man förstå då att den kunskap som Adam och Eva hade, den är... Väldigt mycket mindre än den kunskap vi har idag. Noah hade mer kunskap än Adam och Eva. Men han hade mindre kunskap än Abraham. Och Abraham i sin tur hade mindre kunskap än Mose. Det de såg, det var bara det som Gud fram till dess hade gett ut. Och dispense på engelska, det är därifrån ordet dispensationalism kommer. Ja. Dispense, tänkte dig till exempel en dispenser. Det är någonting som... Till exempel en godisautomat spottar ut en bit godis. Ja. Den, den pytsar ut någonting till dig. Den delar ut någonting mm. till dig. Så dispensationalism. Det är alltså, man förstår det som att Gud ger ut mer och mer av sin uppenbarelse.
0: Just det. Från början till slut. Han ger inte ut allt på en gång helt enkelt. utan det kommer lite... Han pytsar ut portionsvis under tidens gång och till olika människor information helt enkelt och, och bud, lagar och så vidare förhållningssätt till människan mm. och det betyder inte att Gud ändrar på sig utan Gud är ju alltid densamme, det står det faktiskt i ordet att uh, I am the Lord I change not står det till exempel i Malaki och uh, sen har vi ett känt i Hebreabrevet 13 där det står att Jesus Kristus uh, samme igår, idag och för evigt mm. så Gud han är samme och han har samma moraliska principer från evighet till evighet men hur han handskas med människor och vad den information som han ger till människor och de förhållningssätt han ger oss det, det varierar från tid till tid och det ackumuleras mer och mer information och kunskap över tid Precis. också så att det finns olika planer Gud har olika planer för olika människor och grupper av människor i olika tider exakt och varför ska man läsa Bibeln
1: bokstavligt och tolka Bibeln bokstavligt? Och egentligen, jag tycker inte så riktigt om det här ordet tolka. För du, du tolkar inte Bibeln om du läser det bokstavligt utan du sätter den ner och läser den rätt upp och ner för vad den säger. Precis som du gör vilken annan bok som helst. Mm. Och missförstå mig inte, jag säger inte att Bibeln är som vilken bok som helst, det är givetvis Guds ord. Men varför ska du ändra ditt sätt hur du, hur du läser en text? Man brukar säga, eller vi brukar säga att Gud menar vad han säger och han säger vad han menar. Men många kristna de vill hitta någon typ av mystisk, dold mellan raderna, andlig mening bakom allting istället för att bara läsa Bibeln. Läsa Bibeln för vad den säger. Så det är egentligen, alltså det är grunden till dispensationalism. Du läser Bibeln eh, bokstavligt. Så vidare inte är en uppenbar liknelse. Ja. Det jag brukar ta som ett bra exempel är till exempel <skratt> i uppenbarelseboken kapitel 12 tror jag att det är. Då säger Johannes en kvinna som är iklädd solen. Mm. Och det, det här är ju en uppenbar liknelse för att
0: mm.
1: dels är solen så mycket större än en kvinna. Så hur, hur kan du... Ja, det skulle inte se henne. Hon blir som en liten prick i jämförelse. Mm. Plus, ja, om, du, om du ens närmar dig solen då brinner du upp och dör. Alltså, givetvis är det, det här är ju en liknelse. Ja, det är en bild. En bild. Och samt när Kristus säger: Jag ger er en liknelse. Ja. Och så ger han en liknelse om fikonträdet, eller vad det nu kan vara. Ja, då är det givetvis en liknelse. Ja. Men många kristna, de, de efter sitt eget behag, eller vad ska jag säga, mm. så ger de andliga meningar och metaforiska meningar och säger: Oh, men det här är en liknelse för någonting annat. Mm. Och om du läser Bibeln på det sättet. Kära lyssnare, vem är det då som har det sista ordet i vad Bibeln faktiskt säger? Vem är det som bestämmer hur man ska tolka skriften? Om du, om du ger dig själv, ja nu gav jag bort det lite grann. Du ger dig själv makten att tolka skriften, rätten att tolka skriften. Då är det du, ditt hjärta och dina förutfattade meningar som bestämmer vad Bibeln faktiskt säger. Och utifrån det har du alla de här olika idéströmningarna och olika inräkningarna. Mm. Att människor sätter sig ner och läser in sig själva i Bibeln. De läser in sina åsikter och sina tankar i Bibeln, istället för att bara läsa den för vad den säger.
0: Mm. Ja, det är ju ett, ett problem som jag ser framförallt idag, men det har vi alltid funnits säkert. Men det här med det egocentrerade i dagens verklighet, i dagens Precis. samhälle: att folk vill gärna, och de gör det både medvetet och omedvetet mm. säkert, läser in sig själva. Ja, om vi talar om, om, bara om Bibeln nu då, så läser de in sig själva i Bibeln. Ja. Fast den Bibeln handlar inte om, om dig som lyssnar. Eller Precis. om mig som sitter där. Den är inte skriven. Allt är inte skrivet till mig. Och jag är inte huvudpersonen. Eh, idag är det som att alla liksom går runt i sin egen bubbla och mm. tror att man är universums huvudperson. Liksom. Main character. Eh, <laughs> men då måste jag göra dig som lyssnar besviken och säga att ah, tyvärr det är inte så. Och det kanske du ska vara glad för också att, så inte är fallet Utan nej, vi, mm. Visst, du har en plats här i universum Och Gud har skapat dig och mig Och han har en plan för oss alla Men det är inte, vi är inte universums centrum utan Det är Herren Jesus Kristus som är det mm. Och det är framförallt om honom som Bibeln handlar Bara för att ta ett exempel mm. Man hör ju jätte, jätte ofta Kristna i Sverige säga ja,
1: Löst citerat, inte exakt Men ungefär så här Jag vet vilka tankar jag har för dig Om eh, ja, men tankar om hopp mm. Och sen är det nog mer att det är liksom, ja, med positiva tankar mm. och det, fin det finns ju till och med någon ja, lovsång som jag vet att de sjunger mycket i min gamla församling ja. och, det, och då, det kommer faktiskt från Jesaja mm. det, Herren talade eh, genom profeten Jesaja och <coughs> bara för att ge ett praktiskt exempel, vad det är vi menar vem talade Jesaja till och när mm. och då sätter man sig ner och läser och man förstår och att Jesaja talade 500-någonting före Kristus. 700 år före Kristus. 700 år före Kristus till och med. Till det judiska folket. Gud sa, berätta för mitt folk, judarna, det här. Så även fast att man kan ja, man kan använda det på sig själv på ett sätt. Men man måste även förstå att i första hand så är det här. Det här är en vers som var riktad till judarna mm. på den tiden. Och. Om jag inte missminner mig så det har jag att göra med alltså, judarnas eller Israels framtida öde. Mm.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket profetior. Som alltså, man tänker sig, Jesaja är ju en av mina favoritböcker faktiskt i Bibeln. Fast mm. jag vet att den inte är skriven om mig och till mig direkt så är det en oerhört eh, fantastisk bok. Mm. För det står mycket om millenniet eller. Kungariket som kommer komma en gång i framtiden Precis. när Jesus Kristus regerar här på jorden. Så det är en oerhört fantastisk bok. Men alla luften i, i boken är inte till, till mig. Det Nej. måste man vara på det klara med. Precis, det var bara ett litet
1: mm. exempel. Och då har vi ju, ja, eh, Gud beordrar oss att studera sitt ord. Just det. Och jag ser att du har du har versen redan framme så du kanske kan. Eh,
0: Introducera ja. nästa punkt genom att läsa versen. För det... Precis. Jag hade slagit upp i andra Timotius redan. För jag kände på mig att vi skulle kanske börja med den här versen. Ja. Jag hade inte bestämt det men jag bara tänkte att det här är förmodligen det vi kommer börja med. Och då är det ju andra Timotius brev, andra kapitlet, vers 15. Och det här är ju faktiskt en av mina favoritverser. Jag har blivit det på grund av att jag vet när jag kommit till insikt om betydelsen och, och vikten av... Eh, av principen som, som eh, Paulus återspeglar här. Som jag läser helt enkelt eh, andra Timotheus 2:15: Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Och vad som är intressant med den här versen att det är bara, och nu menar jag det verkligen, det är bara i King James Bibeln. Som du har det här ordet study. Alltså det första ordet i versen är studera. Ingen annan bibel har det ordet här. Och det är det enda stället i bibeln där det står att du direkt ska studera Guds ord. Det finns många ställen i bibeln som pratar om att pratar om Guds ord och pratar om skriften. Att vi ska eh, lära oss det och så vidare. Men det här är det enda stället som använder ordet study i, i samband med, eh, med, med Guds ord då. och i samma vers så står det också hur vi ska studera. Nämligen, rightly dividing the word of truth. På svenska blir det att rätt dela. Eller rätt dela upp. Det är viktigt kanske att lägga till det här, dela upp. För om man bara säger dela på svenska så kan det ibland bli som i betydelsen share på engelska. Alltså man delar med mm. sig. Vi ska dela med oss av ordet, ja. Men i det här versen så handlar det om att vi ska dela upp. Eh, divide, Guds mm. ord. För att eh, helt enkelt kunna ta till oss det på rätt sätt och förstå det på rätt sätt. Eh, I samband med den här versen så kan jag också säga att det står ju så här. Show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Mm. Och den här versen handlar ju inte om frälsningen. <clears throat> för vi kan inte jobba oss till vår frälsning. Och vi kan inte visa oss godkända. Show appro ourselves approved. Alltså visa oss godkända inför Gud. Det kan vi inte göra av egen kraft eh, när det kommer till frälsningen. Utan det är bara vad Jesus Kristus gjorde på korset. Men vi kan däremot visa oss godkända i hur vi har studerat hans ord. Och, och eh, efter det att vi har blivit frälsta så van, är det ju en daglig vandring med Gud. Mm. Att vi ska gå hans vägar och gå i tjänst för honom. Och vi kommer ju alla att bli belönade eh, på olika sätt eh, vid kristlig domstol. För alla kristna kommer att bedömas. Vi kommer inte att dömas, men vi kommer att bedömas vid, i samband med uppryckandet. Och det här är ju ett ämne för sig. Dels så kommer vi ha ett eget avsnitt om uppryckandet och så kommer vi ha ett avsnitt om kristidomstol. domstol. Det här är stora ämnen. Men i alla fall, vid Kristi domstol så kommer vi att få se våra gärningar där inför Gud, och de dåliga gärningarna så att säga, de som inte har varit uppbyggligt för, för, för Guds rike och varit liksom Guds vilja, de kommer att brinna upp i en eld medan de bra sakerna vi har gjort det liknas vid guld, silver och ädelstenar som, som består eldprovet, mm. och det är sådana skatter vi vill samla oss i himlen så att, att, att visa oss själva godkända inför Gud här det har direkt koppling till att studera ordet, vilket är intressant så det är nästan det första Gud vill, det viktigaste Gud vill efter det att vi har tagit emot hans frälsning det är att studera hans ord, mm. läsa hans ord dagligen. Det är där belöningarna ligger först och främst som vi kommer kunna få i livet som kommer efter detta.
1: Ja. Och när du studerar ordet, du kan inte göra det på ett annat sätt. Om du vill bli approved <laughs> unto God, mm. du kan inte göra det på annat sätt än att dela upp skriften. Mm. Men... Alltså, vad, vad betyder det att dela uppskriften? Ska, ska jag ta ett svärd och hugga min bibel mitt i tu? Eller? Alltså, vad be,
0: kan du förklara, vad betyder det att dela uppskriften? Ja, eh, jag kan ta det från den här synvinkeln. Mm. Du kan få lägga till sen efter det. Men jag tänk, det jag tänker på först i alla fall. är eh, som vi nämnde det här med att läsa bibeln bokstavligt. Ja. Eh, om man gör det och när man gör det. Och läser hela Bibeln från perm till perm, Då kommer man stöta på mer än en gång. Alltså flera tillfällen. Så kommer Bibeln att motsäga sig själv vid ett antal tillfällen. Många tillfällen skulle jag säga. Mm. Och det är både i stort och smått. Alltså mindre viktiga doktriner om man kan säga så. Och, men också på viktiga doktriner så när det kommer till frälsningen till exempel. Hur blir jag frälst? Hur får jag komma till himlen efter jag dör? Eller när, ja, när jag dör. Det är ett viktigt ämne. Men Bibeln säger faktiskt olika saker. Har olika svar på de här frågorna. Beroende på var någonstans du läser. Så vi måste dela upp helt enkelt. Och veta vad som är skrivet till oss. Och vad som inte är skrivet till oss. Så att vi inte går och lär oss fel doktriner. Och sen lär ut fel doktriner till andra. Mm. Till exempel när det kommer till frälsningen. Vi vill ju predika ja. evangeliet så att folk kan bli frälsta. Men om vi då predikar fel evangelium så att säga. Fel evangelium för vår tid. Då får vi ingen frukt av vårt arbete ja. Så det var, först, det var det första jag tänkte på Har du
1: några exempel på en falsk doktrin Som kommer av att man inte delar Eller det, en motsägelse En motsägelse mm. i Bibeln För det, är, det, det kanske är många som lyssnar på det där Och hajar till Nej, det finns inga motsägelser i Bibeln Det de har man kanske fått lära sig att ja. Bibeln, Hela Bibeln är i samklang, samklang med sig själv och Det är sant
0: på ett vis det är sant på ett sätt. Bibeln är i samklang, den är absolut. Men om man inte då delar upp, om man tror att allt är skrivet direkt till oss, då kommer den att motsäga sig själv. Det första jag tänker på, och det här är samband med frälsningen, så hittar man i Jakobs brev. Om vi börjar där. I Jakobs brev kapitel två. Och det är egentligen bara en vers jag behöver läsa där. Men då skriver Jakob så här, och Jakob är ju Jesus halvbror han man ledare i församlingen i Jerusalem. Ye see then how that by works a man is justified and not by faith only.
1: Uh
0: -huh. Där skriver han alltså att vi är rättfärdiggjorda, justified, alltså rättfärdiggörelsen som är ett begrepp inom frälsningen. Är inte bara av utav tro utan av gärningar eller att work, alltså att arbeta. Och det går ju på tvärs emot Vad vi får lära oss idag Att vi är av tro Allena och, Alltså genom nåd och av tro mm. Och det finns ju flera ställen i Paulus skrifter Man skulle kunna ta som exempel på Och sen motsäger det Vi kan ju till exempel Kolla i ja. Vi kan börja i romabrevet För att det är ju för hans första brev Vi kan ju ta Romabrevet tre kanske Ja, precis. Vi kan börja i Romarbrevet 3. Jag läser från vers 20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Alltså av inga laggärningar ska vi bli rättfärdiggjorda inför Gud. Och sen kan vi bara kolla lite längre till höger i kapitel 4 i samma bok. Vers 5 så står det så här. But to him that worketh not but believeth on him that justifieth the ungodly. His faith is counted, him, is counted for righteousness. Samma där. Det är inte no, no, genom arbete, utan det är bara genom tron. Eh, och sen ett annat favoritställe som jag tror vi många av oss har är ju fec 2, mm. 8-9. Och den borde jag kunna... <laughs> citera men jag vill läsa så att jag inte säger fel ändå. Det är lite man har ju lite press på sig när man sitter och spelar in så här. <laughs> så i läser 2 2:8 till 9. For by grace are you saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works lest any man should boast.
1: Wow. hur kan det vara så här? Eh, det finns en tydlig motsägelse att Paulus skriver en sak så kommer Jakob och på något sätt försöka han tala emot Paulus, försöka <laughs> vara Jakob emot Paulus eller vad kommer det här så Ja, Ja Nej de var ju inte motståndare mot varandra. det kan ju nästan framstå som mm. när Paulus säger att, nej, det är inte gärningar så kommer Jakob och säga ja, ni är du frälst bara av gärningar. Mm. Nej, det är
0: det inte. Mm. Och då vi vara... eller tror. Ja. Nej men jag ska vara så kontroversiell och säga att båda har rätt. Aha. Men de motsäger varandra. För att de är inte ämnade till samma publik helt enkelt. Det är inte samma mottagare som är mm. ämnade med de här olika breven som är skrivna. Och ja, det är helt enkelt för vår förälskelse idag så är det, det evangelium som uppenbarades för Paulus. Det är där vi, det, det evangeliumet vi blir frälsta av. Mm. Men Jakob, han var ju tillsammans med lärjungarna och under Jesu tid när han vandrade på jorden då var det ett annat evangelium som predikades och det här är kanske det mest kontroversiella i det här eh, som vi säger nu att Jesus predikade ett annat evangelium än som Paulusen predikade mm -hmm. för under hela Matteus, Markus Lukas Johannes och början av apostelagärningarna så är det, det som kallas rikets evangelium eller evangeliumet, evangeliet om riket som predikades och det skiljer sig åt från eh, det senare kan jag, kan jag flika in och mm. kanske säga att
1: eh, det kan ju vara en förklaring till att väldigt många människor har fel fel evangelium helt enkelt. De har fel frälsningsuppfattning. Mm. Jag kan inte räkna hur många gånger jag har försökt efter att jag blivit frälst och förstått att det här sammanhanget jag är med i. Och, eh, alltså inte för att hänga ut eller peka ut någon men många, alltså, alltså i frikyrkan då, eh, de är inte ens frälst. Så kan de förlita sig på sina laggärningar för att komma till himlen och jag försökte förklara till dem för dem att frälsning, frälsningen är gratis du behöver bara ta emot genom tro och sen är du evigt säker jag försökte förklara de här sakerna jag kan inte räkna antalet gånger som de svarade tillbaka med Jakobs brev 2 det var det vanligaste svaret var, ja, fast tro utan gärningar det är död tro det, det är det vanligaste svaret jag, jag fick. Det. Det är vanligt. Och innan jag förstod hur man ska dela upp skrifter, Jag hade, jag hade inget svar på det. Nej. Svaret blir istället att man får förandliga och förklara bort Jakobs brev. Och så, så här brukade jag förklara bort det förut. Ja, men Jakob pratar om att bli rättfärdiggjord i människans ögon, inte i Guds ögon. Eh, Jakob menar på att när du tror är du rättfärdig inför Gud... Men för att andra människor ska dra nytta av din tro så måste du göra gärningar. Fast det går ju liksom emot budskapet att vi ska rättfärdiggöra oss inför människan. Inför varandra. Mm. Skulle Gud lägga någon vikt vid huruvida någon annan tycker att jag är rättfärdig eller inte?
0: Mm.
1: För det, spel, det spelar ju ingen roll. Det är inte riktigt det som står i den versen. Och det är inte det som står heller. Det, utan det, det, det är en bortförklaring. Och det det är, sånt, det är det man får dra till med. Man får dra till med bortförklaringar och förhandlingar. Sätt att förand, försöka förhandliga och göra skriften till en metafor. När man inte delar upp. För man ser den här uppenbara eh, motsägelsen. Mm. Och jag, jag, jag kunde sitta och tänka. Fast jag tror på Paulus. Jag, jag, jag tror inte på Jakob. Det
0: har det varit liksom, det det fel i mitt huvud. Får jag gå tillbaka också? Jag pratade om att det var olika evangelier om frälsning. Jag tänker vi får ta det här ändå. Det här är... Saker som vi kommer komma tillbaka till också. Så. Men mm. vi börjar att skrapa lite på ytan i alla fall det här nu. Och eh, för att visa de olika budskapen, eller eh, glada nyheter om frälsning så börjar jag läsa med Apostlargenerierna kapitel 2. Där är Petrus som predikar på pingstdagen till Israels folk. Och det här är det budskapet som han har. Lyssna nu här. Det här är alltså Apostlargenerierna 2. Jag läser vers. Eh, 38. Then Peter said unto them: Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Det, det är egentligen kärnan av hans budskap i den här predikan som man håller. Alltså, repent, det betyder att omvända sig. Underförstått, omvänd er från era synder. Israel har just precis som nation förnekat Jesus som deras messias och spikat upp honom på korset. Och Jesus har dött och sen uppstått. Och då predikar Petrus för Israel och säger Omvänd er från era onda gärningar och låt döpa er i Herren Jesu Kristi namn. Alltså, vad är det som frälser dem? Jo, egentligen Petrus är att de ska omvända sig från sin synd och låta döpa sig i vatten i Herren Jesu Kristi namn. Och underförstått och också tro att Jesus förstås är den sände, utsände messias. Det, det är vad de här judarna behövde tro på för att bli frälsta. Och, och det är egentligen samma budskap som predikas under hela eh, Jesu tid på jorden. Matteus, Markus, Lukas, Johannes mm. eh, i evangelierna. Det är det budskap som predikas och även före Jesus kliver ut på scenen så att säga... Innan han gör det så, så är Johannes Döparen på plats och förbereder väg för Jesus. Då. Och Johannes Döparen har samma budskap. Han, han bara predikar han, Johannes predikar, det här kan man läsa om i början av evangelierna om Johannes Döparen. Men han predikar i alla fall, Guds rike är nära, omvänd er och låt döpa er. Och, och, och då också kom till tro på att Messias, han kommer nu, förbereder riket är nära
1: Precis, och felet som många kristna gör Är att de predikar ju samma sak <går> Omvänd er och bli döpt mm. Det är ju väldigt vanligt <går> budskap Bland kristna idag Och bland karismatiker Och människor Och ja, pingstvänner Mm. Och andra även andra som kallar sig evangelikala, kristna, bibeltroende, eller vad de nu kallar sig. Mm. Just det här, omvänd er, bli döpt. Och det, mm. Då blir man fräst. Och det som vi sa i början, ja, de får det ju från Bibeln. Mm. Men det går rakt emot vad Paulus predikar. Och det går mm. rakt emot vad
0: evangeliet är, är idag. Precis, och vi, vi, jag nämner det innan, vi glömmer att <gör> tråden, att... Eh, det här som jag läste nu var ju evangeliet under den tiden som var. Och mm. sen kommer Paulus och får ett nytt evangelium uppenbarat för sig. Och det, det tydligaste stället där är ju första Korinthsebrevet kapitel 15. Eh, och då citerar jag inte nu, men kort och konsist så är det att hur vi ska tro på att Jesus Kristus dog på korset för våra synder, hur han begravdes och uppstod igen på tredje dagen. Det, så enkelt är det Det är ja. som liksom den grejen Alltså korset finns ju med eh, I Petrus prediken där på pingstagen På det sättet att Ni spikade upp vår messias på korset Ni dödade honom eh, Ni har begått En grov synd, ni har begått fel Ni måste omvända er från det här Hemskheterna, ni har mördat messias Ni måste omvända er från det Så predikade Petrus korset Medan Paulus Han, han predikade i korset som någonting härligt, någonting oerhört positivt. Mm. Paulus predikar ju att korset, Jesus dog på korset för era synder. Det var liksom det verk som han kom för att uträtta. Eh, och och han, han dog på korset för era synder, han begravdes och uppstod igen på tredje dagen och det är det som frälser er om ni bara tror på det och väljer att lita på det. Mm. Det är ett annat budskap än vad som predikas tidigare. Och som sagt, bägge är rätt, men de är inte rätt samtidigt, utan det är olika tidsepoker, eller som det ord som vi helst vill använda oss av, det är olika dispensationer helt enkelt eh, och därför gäller de, eh, de bägge gäller, men under olika dispensationer
1: mm.
0: så, ibland blir det lite långa utläggningar här känner jag, med eh, att det går långsamt framåt och ibland är det svårt att förklara vad det vi menar men jag hoppas att det går fram i alla fall Ä ja
1: jag hade tänkt gå in på det lite senare Men det känns som att vi kommer Vi håller på berörda nu För om det nu är så Att lyssnaren börjar förstå Att nej det är inte samma budskap Genom hela Bibeln utan Gud dispenserar Eller Gud delar ut Mer information Och mer uppenbarelse Ju längre tiden går Och ja, det finns olika budskap och till och med olika evangelier och konsekvensen blir ju att om du tror på fel evangelium Då kommer du dö och hamna i helvetet. Så det är, ju, det är ju seriöst Om nu lyssnaren har förstått det Eller de kanske redan har förstått det Men de funderar på Så hur vet jag vilken dispensation jag är i? Eller alltså hur vet jag ja, kan, kan inte jag sätta mig och läsa eh, Matteus evangeliet kanske de tänker För det är inte till mig eh, Tänkte om vi skulle förklara lite det hur vet jag vilken dispensation jag är i idag? egentligen är det ju väldigt väldigt simpelt. Det är väldigt väldigt enkelt. Ja, du det bästa att du svarar på den Gustav. Ja. Jag har inte jag vet inte vad du försöker dra i för nu. Tråd den tråden jag försöker dra i. Du måste fråga dig själv. När lever jag och, och och vem är jag? Egentligen så enkelt är det. Just det. Ja, men då förstår för jag. För om du säger att ja det är kanske inte så vanligt i Sverige, men sjunde uh -huh. som säger att du måste hålla lagen. Och specifikt sabbaten. Uh -huh. De gillar ju att liksom, prata om sabbaten, sabbaten, sabbaten. Och så pekar de i Bibeln, här står det att ni ska helga sabbaten,
0: mm.
1: hålla den helig och sådär. Men de pekar ju på verser från gamla testamentet. Och då måste jag fråga den adventisten, är du en jude mm. 1500 före Kristus? Ja Precis. eller nej? Mm. Ja nej det är jag inte Utan jag är en, jag är en vanlig schomme mm. <laughs> Utan något som är så judiskt blod mm. På 2000-talet mm. Ja då är den versen inte till dig eh, Hela gamla testamentet jag säga egentligen Det är inte till dig Och Det betyder inte att Du inte ska läsa det utan du ska läsa det mm, Och du ska jag. tro på det Dels för att det är från gamla testamentet Som vi får profetier om Mycket av Israels framtid Profetier om Jesus ja. Samt att givetvis finns det vad ska man säga, andliga lärdomar som vi kan dra från gamla testamentet. Mm. Men hur vet du då vilket, eh, vilken dispensation du är i? Såvida inte uppryckandet har skett när du sitter och lyssnar på det här ja. så är du i Paulus dispensation. Eller man kan kalla det för... Det är mer vanligt att man kallar det för nådens dispensation. Mm. Alltså dispensation of grace.
0: Precis.
1: Vissa tycker om att kalla det för the church age. Eller alltså kyrkans dispensation. Och det är bara olika sätt mm. att benämna samma sak. Ja. Från det att Paulus blir kallad och givs sitt speciella uppdrag av Jesus fram till uppryckandet. Än så länge är det en period på ungefär, det är lite mindre än 2000 år. Ja. Det är den dispensation som du som lyssnar förmodligen lever i. Som mm. sagt, så vill inte uppryckande att det skett. Mm. Eh, och det går också att bevisa med Bibeln. Om man till exempel går till Galaterbrevet. Galaterbrevet 11. Nej, ett såklart. Så många kapitel finns det inte i. Nej. <laughs> För det Många tror att men, Petrus, Johannes, Paulus, de predikar ju alla samma sak. De predikar ju Jesus. Och de predikar, ja Pingstens budskap. Och de predikar, ja vad är det nu man tror på. De predikar alla samma sak. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger, om man läser Galaterbrevet 1, 15 och 16. But when it pleased God who separated me, det är Paulus som skriver från min mother's womb och called mig by his grace. Så när, Paul, när Paulus blev kallad Vers 16. to reveal his son in me that I might preach him among the heathen immediately I conferred not with flesh and blood. Också vidare Reveal nummer 16. det betyder att du gör någonting känt. Om någonting blir gjort känt. Eh, då betyder det att det var okänt innan. Det betyder att det var ingen som visste det här innan. Och vad är det Paulus, eh, vad är det Paulus gjorde känt? Då kan vi gå till första kvinnande 15 och läsa evangeliet. Första kvinnande 15 läser från vers 1. Moreover brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you. Which also ye have received and wherein ye stand. Så so Paulus pratar till Korinthierna. De är inte juder utan de är greker. By which also ye are saved if ye keep in memory what I preached unto you unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received. Så so här har vi svaret på vad är Paulus fick ta emot. Mm. How that Christ died for our sins according to the scriptures. And that he was buried and that he rose again the third day, according to the scriptures. Det är ju vårt evangelium. Det är ju vad vi tror på. Det är ju vad vi predikar. Jesus dog för dina synder, begravdes och återuppstod. Tro på honom och du blir frälst. Så Paulus säger att det här blev uppenbart i honom, mm. genom honom. Om vi går tillbaka till Galaterbrevet. läser från eh, kapitel 1, vers 11. Då står det, but I certify you, brethren, that the gospel which was, which was preached of me is not after man. Som vi stannar upp där. Vilket gospel? Vilket evangelium pratar Paulus om? Jo, det som jag precis läste från 1 Korinther 15. Just det. Uh, the gospel which, which, which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it. Men, by the revelation of Jesus Christ. Så so Jesus Kristus, när han kallar Paulus i apostelgärningarna 9, då ger han Paulus det här uppdraget att bli hedningarnas apostel. Och det säger även Paulus säger i Roma 11, 11:13. Säger han så här: For I speak to you Gentiles in as much as I am the apostle of the Gentiles. I magnify mine office. Så so Jesus kallade Paulus. Och gav han det speciella uppdraget att ge evangeliet som vi tror på idag. Vilket du måste tro på för att vara frälst. Det vill säga att Jesus dog för dina synder, begravdes och återuppstod. Inte att Jesus är messias. Den kunskapen räcker inte för att du ska bli frälst. Inte heller att du måste bli döpt eller omvända dig från någon synd. Utan vad Jesus gjorde för dig på korset. Hur han begravdes och återuppstod. Detta gav Jesus till Paulus. Och Paulus blev sedan beordrad att ge det här till hedningarna. Mm. Så det är, det, är en, det är en skift, det en förändring mm. från det här kungarikets evangelium som vi har pratat om nu. Som judar predikade främst till andra judar. Till att juden Paulus får uppdraget att gå till hedningarna, gå till grekerna och ge dem det här andra budskapet. Det nya budskapet. Och då kan man kanske gå in lite på varför, varför ändrar Gud sitt program? Ska vi gå in på det?
0: Jag tänker först innan vi går vidare så det är en annan intressant sak som står i Galaterbrevet. När vi precis läste där hur, hur Paulus fick en uppenbarelse direkt, direkt av Jesus Kristus. Det här nya evangeliet så att säga. Precis. Och då är kanske någon som invänder och säger Ja men Jesus kan ju uppenbara att samma evangelium för Paulus. Eh, och eh, lärjungarna och det, de kan ju fortfarande haft samma evangelium. Att de predikade samma. Men då står det sen i kapitel två Paulus pratar om hur han efter sin frälsning, hur han först var i Arabien i tre år och inte, han, han var inte med någon annan människa, framförallt inte några andra lärjungar utan han var för sig själv mer eller mindre. Och jag tror att han under den här tiden fick uppenbarelse från Gud och att han fick helt enkelt lära sig en hel del saker. Men sen i kapitel två står, skriver Paulus så här att Then fourteen years after, alltså 14 år efter det här i went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also and I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles but priv but privately to them which were of reputation lest by any means I should run or had run uh, in vain så so det intressanta här är ju han säger hur han långt efter han blev och fått det här evangeliet uppenbarat av Jesus går upp till Jerusalem och pratar med lärjungarna där, för Jerusalem var ju liksom huvudkvarteret för lärjungarna och den kyrkan den judiska kyrkan här i, i, i det första århundradet i början den ursprungliga kyrkan han gick upp dit till Jerusalem och kommunicerar till de som är där evangeliet som jag, alltså Paulus, predikar hos hedningarna varför skulle Paulus behöva gå upp till dem och kommunicera vad det är för evangelium han predikar mm. om det nu var samma evangelium de predikade? Så det är ju väldigt intressant. Det är ju uppenbarligen så att det Mycket är bra skillnader här. Mycket bra poäng.
1: Ja, jag tänkte att eh, mm. det jag sa nyss att förklara lite varför ändrar Gud på sitt program. Varför kommer han med nya uppenbarelser? Och egentligen, det, det kanske skulle gå, ta väldigt lång tid att Jo. förklara det djupt, men man kan enkelt säga att när det sker en förändring då förändrar Gud även sitt program varje dispensation avslutas ofta i någon typ av katastrof eller totalt misslyckande från människans sida att hålla det som Gud har gett dem ja. och sen kommer en ny dispensation när ibland ganska radikalt ja. blir det förändrat ibland är det Tvärtom mot vad de var beordrade att eh, göra förut. Till exempel Kungarikets evangelium predikades fram till att Stefanos blev eh, den första martyren i Apostleningarna kapitel 7. Eh, fram tills dess, alltså från, eh, från Johannes Döparen fram till mm. Stefanos, ja. predikades Kungarikets evangelium. Det vill ja. säga, ni judar messias så här, ta emot honom efter korsfästelsen så sa de ni mördade er messias, men ni kan fortfarande vända om, ta emot honom och ni ska få ert rike Just det. och Stefanos var den sista som liksom försökte övertyga dem och hur slutade det? det slutade med att de mördade honom
0: mm.
1: och det är intressant jag kommer inte läsa det, men han säger ye do always resist the holy ghost att säga, ni, ni motstår den heliga ande. Alltså, ni motstår det här som Gud vill ge till er. Så det, det är liksom en bekräftelse på att de vill inte ha det här. De, eh, nu kommer en anglicism, eller en, det, det är ett engelskt, reject. De totalt motsatte, eh, motsatte sig det här budskapet som Gud kommer och de vill inte ha med det att göra. Och då, då kommer Gud med det här nya programmet. Att eh, ge evangeliet till hedningarna, som är ett helt annat program än vad eh, kungarikets evangelium var. Så det var den här stora förändringen. Eh, Gud erbjöd dem sitt rike. Det kungarike som hade utlovats i gamla testamentet av profeterna. Det utlovades, men judarna ville inte ha det. De dödade sin Messias, och, och sen så och efteråt ville de fortfarande inte ha det. Så då, då sa Gud: Okej, okay, då kommer jag ändra mitt program. Och gå till hedningarna med det här budskapet.
0: Mm.
1: Och sen när den tiden är över, när hedningarnas tid, man ska kalla det, är över. Eh, den, den kristna, den liksom, nådens tid, tid är över helt ja. enkelt. Då kommer Gud hämta oss härifrån när han anser att eh, det är dags, det räcker. Vilket mm. vi tror är ganska snart. Absolut. Då kommer vi bli upprykta och då kommer Gud gå tillbaka till sitt folk i Israel. Och då kommer den här äh, sjuårsperioden, vädermödan. Som egentligen, det har ju bara att
0: göra med judarna. Det har ju inte att göra med oss. Nej, det är Israel först och främst. Och, och det har varit ända sedan Abraham kallas egentligen att det var ett speciellt folk som Gud utsåg. Precis. Och det är nu vi lever i en slags parentes. I en parentesålder om man säger så. Det är ett mm. undantagstillstånd. Nu har den förvisso varit i snart 2000 år. Men idag är det varken jude eller grek skriver Paulus. Så att det här fokuset på Israel och ett specifikt folk, en specifik etnicitet eller nation finns inte idag. Men Gud kommer att återuppta det här fokuset sen när den här tidsåldern eller dispensationen är slut. Och vi kom in lite snabbt på det där med olika dispensationer, att de slutar i katastrof, så mm. Det är lite intressant. Jag tog upp det lite snabbt i min video där om om mat eh, och dispensationer att eh, det finns ju olika man kan dela upp världshistorien dels de dispensationer som har varit men också de som kommer skall eh, så brukar man ofta prata om sju stycken dispensationer eh, ibland åtta om man tar evigheten i framtiden som en dispensation också och vissa går ännu längre och, och kan dela upp det ännu mer men eh, jag brukar inte göra det och man kan ju krona till saker om, om man vill eh, men i alla fall så, bara för att nämna några fler dispensationer, vi har pratat väldigt mycket om kyrkans tidsålder som vi lever i nu, eller nådens dispensation som kanske är bättre uttryckt. Och så har vi pratat en hel del om eh, rikets dispensation, eller den messianska tidsåldern kanske man kan säga. Mm. Vi har pratat lite grann om lagen också. Eh, eh, lagen är ju också en, en dispensation, och det är ju från det att, egentligen, att lagen ges till Mose. Då kommer det du har ju liksom flera böcker på rad där. Du har eh, andra mosebok, tredje mosebok, fjärde mosebok eh, som Gud kommer med nya bud och nya regler hela tiden. Ny information eh, dispenseras ut så att säga. Ett tecken på att en ny dispensation är igång. Eh, och det är väl framförallt i tredje mosebok, Leviticus, som lagen mm. ges. Men, eh, och det, den varar ju sen ända fram till, till korset egentligen. Eh, och jag skulle säga att alla fyra evangelier är fortfarande gamla testamentet, i alla fall upp till korset. Eh, och man kan ju dela upp det där och man kan se övergångsperioder, hur de överlappar. För det finns ofta ett överlapp också. Eh, men på det stora hela kan man säga att lagen varar ända fram till korset. Om vi går, vi börjar i början, så kan vi bara ta lite kort att det var en dispensation då också med Adam och Eva före syndafallet. Eh, och det det var ju en dispensation som inte varade så länge mm. men den slutade i katastrof nämligen att ja. hela världen föll i synd nästa dispensation blir då ja, där är Adam och Eva också men efterfallet och det fortsätter då ända upp till Noah och får vi läsa om hur, hur världen blev väldigt ondskefull och Gud helt enkelt var tvungen att straffa världen med syndafloden och efter syndafloden blir det en ny dispensation för Gud kommer med nya uppenbarelser och nya sätt, förhållningssätt för människan att leva jo. och så vidare. Och, sen, och då från då Noah, Noahs tid fram till Mose har vi då patriarkernas dispensation brukar man kalla det. Och sen efter det tar vi då Mose vid med lagen och så vidare. Så det där var bara en snabb, snabb liten genomgång då att det finns flera dispensationer än bara mm. de vi talade om här i början. För att säga att det, det har ju faktiskt skett förändringar, det har skett, eh, ja, Gud har kommit med, med ny kunskap och information och saker och ting har förändrats eh, hela tiden egentligen. Ja. En annan sak som, jag kom på det just precis
1: nu, jag bara nämner det lite snabbt. En sak som utmärker dispensationer, när det börjar en ny dispensation vill Gud ofta kalla en man att predika det här nya budskapet. Var det, nu det. Eh, Noah, gubben Noah ja. <laughs> Han blev ju kallad till att bygga arken Och predika ja. Och varna människorna, det här kommer att komma mm. eh, Så kom ju Mose mm. Han blev ju kallad till att ja, Ge dem lagen ge dem det här. Så kom Johannes Döparen Han blev kallad till att ge dem Kungarikets ja. budskap mm. Sen kallade Gud Paulus mm. och så vidare så det ja, bara nämna lite snabbt att det är också en sak som eh, ofta med en ny dispensation så kommer också en, en huvudman. Eh, mm. en, en man som Gud kallar språk, och säger... Språkrör. Ett, ett språkrör. Ett språkrör, bra ord. En, en man som Gud kallar och säger, lyssna på honom, följ honom. Ja. Och genom att följa honom så följer du mig, för det är jag som talar till honom. Mm. Ungefär så.
0: Precis. Det jag, går ju igen. Jag kommer att tänka på Noah där, för hans predikare, som du sa. Ja. Så hans evangelium om frälsning, vad var det? Jo, det var... Eh, tro på att Gud har sagt det här för Gud hade ju talat till Noah Gud sa jag kommer döma den här världen jag kommer sända en syndaflod och dränka hela jorden mm. men du kan bli räddad om du går in i arken som Noah bygger Noah predikade det här och han erbjöd alla som ville komma in i arken det var ingen som lyssnade på honom det var bara hans familj, närmaste som, ja. som kom med honom i arken och de blev då frälsta, alltså räddade undan floden ja. översvämningen så det var ju faktiskt det evangelium om frälsning som han predikade, kan man ju säga. Och jag tog upp det bara för att liksom visa på att, jo men det är olika budskap. Vi predikar ju inte att Gud kommer att sända en störtflod som kommer dränka världen och vi måste bygga en ark. Vi bygger ju inte en fysisk ark idag. Jag har varit i USA förra året här och besökte den här Noahs ark som de har byggt ja. i, i Kentucky. Ja. Väldigt intressant faktiskt. Det är en kul ställe. Men det, de har inte byggt det för att de tror att det kommer en flod utan det är ett, eh, ett museum kan man säga. Ja. För att liksom förklara de här bibliska frågorna och det är bara för att det är coolt helt enkelt att bygga en Aha. ark. <laughs> men det, det, det skulle ju
1: egentligen bli för... Ja, vissa förstår inte dispensationalism men vissa... Till och med motsätter sig det. De vet vad den är men de vill inte tro på det. De till och med hatar det här budskapet. Men mm. om, du, om du försöker istället för att dela upp skriften, om du försöker blanda ihop skriften och ser det som en enda, ett enda budskap från Adam till idag, från Adam till sista kapitlet i uppenbarelseboken det är bara ett enda budskap, Ja, då måste du också gå ut och bygga en ark. Du borde även bygga ett tabernakel. Med ett altare där du ja. offrar dina djuroffer Och ett tempel kanske också. Och ett tempel. För att vara på den säkra sidan. Precis. Och du borde gå ut och döda lite filister <laughs> Och rensa ut landet. Ja, men det blir löjligt. Det är ingen som skulle göra det. För samma människor säger, ja men du måste hålla lagen. Ja men, oh, ja, men du måste göra de här gärningarna. Om du syndar, eh, då har du förlorat din frälsning För att ja, det läser de i Gamla Testamentet. Mm. Och det läser de även i de fyra evangelierna och ja. de förstår inte att nya testamentet börjar efter att Jesus dör, så mm. när han fortfarande gick på jorden och predikade så predikade han under, alltså, med en lagisk
0: eh, vinkel eller ja. alltså ett lagiskt budskap helt enkelt mm. han predikade lagen Jesus kom för att uppfylla lagen eh, så att eh, han, hela hans tjänst så att säga, var, är oerhört judiskt präglad, det är det det är liksom eh, lagens dispensation fortfarande och Jesus kom för att uppfylla den. Och en annan sak som du nämnde lite kort där, som är viktigt då. Att vi tror på evig säkerhet. Ja, alltså en gång viktigt. frälst, alltid frälst. Och det är en doktrin som absolut inte gäller genom hela Bibeln. Nej. Eh, och många som motsätter sig en gång frälst, alltid frälst. Eh, använder sig just av de fyra evangelierna. Eh, eller för den delen, vissa av de hebreiska Hebreiska breven som man brukar kalla det. Mm. Alltså inte Paulus brev utan de andra breven som är skrivna som kommer efter Paulus brev. brevet. Till exempel, där, där kan du... Där lärs det ut att du kan förlora din frälsning. Eh, det är vad som står svart på vitt. Så att du kommer kunna förlora din frälsning till exempel i, under vedermöden som är nästa dispensation. Ja. Och du kunde också förlora din frälsning tidigare. Jag tänker bara... På en sån sak som David i Saltaren skriver han att han ber till Gud att ta inte den heliga anden ifrån mig till exempel. Just. Så det var ju en realitet då och det kommer att bli en realitet sen också. Och Saulus var ju, Kung Saul var ju, han var ju faktiskt med om det. Just det. Han blev ju av med anden. Det blev han. Så att, att förlora sin frälsning är en biblisk doktrin. Men i fel dispensation så blir det en felaktig doktrin. I den här dispensationen vi lever nu. Och jag tror utan att gå in för djupt på det så är den här dispensationen egentligen den enda i Bibeln som vi faktiskt har evig säkerhet. Och det är en oerhörd nåden, alltså det är helt fantastiskt. För om vi inte hade haft evig säkerhet, ja då hade inte jag kunnat vara säker på att jag var frälst helt enkelt. Jag skulle inte kunna ha frälsningsvisshet som det heter. Men nu är jag, jag är säker på. Även om jag skulle falla i synd eller råka göra felaktiga saker så... Så har jag min förälsning, jag, kom, jag har min plats i himmel, himlen Jag kan inte förlora den Och ja, det var jag oerhört tacksam för För jag menar om jag hade kunnat förlora min förälsning Hade jag gjort det för länge sedan Jaha, flera gånger om Flera gånger <laughs> om mm. hade man gjort det Och bara, ja jag att jag ville förtydliga också Det här med
1: vedermöden, den tiden som kommer att komma Att då kan man förlora sin förälsning Det är även väldigt viktigt att säga att vi som lever och är frälsta idag behöver inte vara rädda för det för vi kommer inte vara med då. Det ska vi såklart avhandla i ett eget mm. avsnitt, det uppryckandet och sista mm. tiden. Det är, också, det är väldigt intressant. Ja. Det är många som har många de flesta felaktiga uppfattningar om sista tiden. Och det är lite svårt. Och, det är ett knivigt ämne. Ja. Nej, men det men, vi, det vi, i, men vi kommer ju
0: inte vara här. Vi kommer ju vara uppryckta. Ja, tack gode Gud för det. Vi kommer absolut inte vara här under vd och eh, det önskar jag inte ens min värsta fiende. För det läser vi uppenbarligen i boken så ser vi ju väldigt tydligt och klart hur hemskt det kommer vara. Förmodligen skulle du inte överleva. Eh, och eh, de som väl överlever kommer gå igenom de mest fasansfulla saker. Så att nej, det är jag glad för att vi inte kommer vara med dem Men som sagt, det är en oerhörd förvirring idag kring just ja. den sista tiden. Och eh, eh, tidslinjen så att säga... Vad som kommer först och i vilken ordning eh, saker och ting sker. Det är en väldig förvirring, men det, det grundar sig i att folk inte delar upp Bibeln korrekt eh, och blandar ihop helt enkelt. Ja, jag
1: hävdar ju starkt att roten till alla felaktiga doktriner, falska doktriner, eh, falska evangelium, roten till all förvirring i kristenheten, eh, det är ju den här oförmågan att dela upp skriften. Och från det växer sedan en massa andra felaktiga doktriner. Och hela samfund som är byggt på en felaktig grund. Ja. Hela samfund som är byggt på verser från Gamla testamentet. Eller verser som Jesus talade till judarna under lagen. Vilket när man, när man säger det på det sättet, det är helt, det är helt befängt. Det förstår väl varje, varje kristen egentligen att det inte är applicerbart på dig. Du är inte jude och du är inte underlagen.
0: Så varför applicerar du det på dig själv? Nej mm. ja, men Det är mycket bra sagt. Och eh, det känns lite grann som att vi knöt ihop säcken med, det där sista, med de här sista inläggen. Ja. Vi, vi kom tillbaka till där vi började lite grann på något ja. sätt. Eh, Snyggt. Ja men då säger vi så, då, då är vi rätt nöjda med det här avsnittet. Och eh, både du och jag märker att vi kan ju prata i hur länge som helst om, om det här ämnet och alla andra ämnen för den delen också. Men jag känner att jag vill avsluta med en vers Eller två bibelverser faktiskt På två ställen Och det här är helt enkelt det vers jag har haft men haft på hjärnan Eller på hjärtat Den här veckan som har varit Och jag tänker ganska ofta på det här stället Och det är Johannes kapitel 15 Johannes 15, 13 Och där står det om Guds kärlek Eller egentligen bara kärlek i allmänhet så här Greater love hath no man than this that a man lay down his life for his friends. Alltså större kärlek än detta har ingen människa nämligen att man lägger ner sitt liv för en vän. Och då går vi till ställe nummer två som jag vill koppla ihop med det här. Och det är Roma brevet 5. Och vi kan läsa från vers Six. Roma brevet fem sex. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commanded his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by his blood. We shall be saved from wrath through him. Wow. Ja, ja, det här är liksom samma ställen jag kommer tillbaka till ofta. att, ja, Vilken kärlek Gud har visat oss. Och han, han gick alltså i döden för att vi skulle kunna få leva. Och vi som förtjänar det straff som han tog på sig och vi som förtjänar död eh, räddade han. Genom att gå, gå in i vårt ställe. Och frälsa oss helt enkelt.
1: Mm.
0: Så att ja, det är stort. Och eh, apropå frälsningen. Jag tänker så här, om det är någon som lyssnar som inte är frälst. Du kan besluta dig här och nu för att eh, bli frälst. Och ta emot budskapet om frälsning. Gustav, vill du bara dela lite? Väldigt kort. Det är som
1: du säger... När vi var Guds fiender, när vi var syndare Så gjorde Gud den här kärlekshandlingen Att han sände sin son att dö för oss Vi var inte ens hans vänner Vi var inte ens på god fot Utan vi var hans fiender Och ändå gjorde han det för oss Det är alltså en större kärlek Än någon typ av mänsklig kärlek Att dö för sina vänner Amen. sanningen är den att alla som lyssnar Har syndat Och du som lyssnar är en syndare och om du inte är frälst så är du fortfarande i dina synder och Guds vrede är över dig. Och om du dör i dina synder då lär Bibeln ut att du hamnar i helvetet. Det finns två ställen där man kan hamna, himmel och helvete. Och evangeliet är så simpelt, det är detta. Gud sände sin enfödde son, Jesus Kristus, att dö för dina synder. Han valde att gå upp på korset med alla dina synder som du någonsin har gjort. Och någonsin kommer att göra i ditt framtida liv. Han såg allt, han visste allt. Och om du var den enda människan, du som lyssnar. Om du var den enda människan på hela jordklotet. Så hade han gjort det bara för din skull. Bara för din skull. Gått upp på korset. Låta sig lida. Spilla sitt dyrbara blod. Ut på korset och ner på marken. Dö uppe på korset. För dina synder. Han lade sig i en grav och tre dagar senare återuppstod han och övervandlade den. Och Bibeln lär ut att din, dina gärningar kan inte rädda dig. Det du gör kan inte rättfärdiggöra dig själv inför Gud. Så om du sitter och tror att jag har mitt på det torra. Det är lugnt för ja, men jag, jag går i kyrkan. Eller jag kanske jag är döpt, jag är konfirmerad. Jag har väl inte gjort någonting som är så illa. Och du försöker rättfärdiggöra dig själv. Religion, det är en syndig människas patetiska försök att rättfärdiggöra sig själv inför en helig Gud. Och det kommer inte att funka. Och om du dör utan att ta emot denna gåva av Gud, då är du sent Då kommer du till helvetet. Och frälsningen är en gåva. Ta emot den idag genom att förlita dig på Jesus Kristus. Att tro betyder att lita på. Lita på att Jesus gjorde det här för dig. Och sluta själv försöka sträva efter rättfärdighet och lita fullständigt och vila i vad Jesus har gjort för dig på korset och det beslutet fattar du i ditt hjärta jag kan inte fatta dig åt det åt dig, Erasmus kan inte fatta dig åt det åt dig utan du gör det själv i ditt eget hjärta och vi hoppas att du gör det ikväll, eller ja, idag innan det
0: kanske är för sent mm. använd på det och så får vi tacka alla som har orkat lyssna på oss ännu en gång och vi, vi önskar Guds välsignelse helt enkelt var väl sängnad och vandra i Guds nåd så hörs vi nästa gång